0: Dziś środa, drugi dzień marca 2022 roku. Słuchacze audycji Radia z charakterem Witał Łukasz Zwoliński. Dziś temat naszej audycji o Ukrainie. Posłuchamy co o wojnie u naszego wschodniego sąsiada mówią dzieci z naszej szkoły. Przedstawimy Państwu fantastyczny tekst historyka Juwala Noaha Harariego. Naszym gościem specjalnym będzie reportażysta Pan Szymon Opryszek, prosto z Ukrainy. Oprócz tego przedstawimy, zaprezentujemy Państwu fragment folwarku zwierzęcego autorstwa George'a Orle'a. Zapraszamy do słuchania naszych audycji Radia z charakterem, esencji kwadransa i śniadania z mistrzem. Pozostańcie Państwo z nami. <Słyszy>
1: Dobry wieczór, mam wielką radość i przyjemność przywitać w Lwowie pana Szymona Opryszka. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Jak wygląda sytuacja obecnie na Ukrainie dla naszych uczniów, dla naszych słuchaczy? Rozmawiamy późnym wieczorem w sobotę 26 lutego.
2: Sytuacja, sytuacja cały czas jest napięta. Kolejne ataki kolejne przyjmują Rosjanie w kierunku Kijowa przede wszystkim. I to w, jakby w Kijowie jest najtrudniejsza sytuacja, I także na południowym wschodzie Ukrainy. Natomiast ja jestem cały czas w Lwowie, gdzie sytuacja jest stabilna, natomiast cały czas do miasta przyjeżdżają. Grupy y, uchodźców. Jest ich bardzo dużo. Y, przez y, kilkanaście kilometrów ciągną się y, sznury samochodów w kierunku przejść granicznych z Polską. Podobnie jest na Wołyniu. Y, są wielkie korki. Niektórzy ludzie porzucają samochody idą w kierunku, y, w kierunku przejścia granicznego. Bardzo dużo ludzi koczuje na dworcu w Lubowie y, w, w, w poszukiwaniu y, 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 też w oczekiwaniu na pociągi, które jadą do przemyśla. I w samym drodze też Sam Bloków przyjął bardzo dużo uchodźców, więc można powiedzieć że stał się taką oazą spokoju na Ukrainie I, i, i takim miejscem, do którego wszyscy próbują uciec.
1: Jak wygląda sytuacja na granicy? Pan jechał z Polski na Ukrainę. Jak wygląda możliwość przemieszczenia się z Polski na Ukrainę, a jak z kolei z Ukrainy na Pol do Polski?
2: Z Polski na Ukrainę nie ma problemów. Jakby wracają tam głównie mężczyźni, którzy chcą się Chcą uratować rodziny i, i też dociągnąć się do armii, czy też do, do wojska Obrony Terytorialnej. Natomiast w drugą stronę sytuacja jest tragiczna. Kiedy jechałem w czwartek pod wieczór w kierunku Lwowa, można było powiedzieć, że było tam kilkanaście kilometrów korka samochodów, które stały w kilku, w kilku rzędach w oczekiwaniu na to, aż przepuści jest Straż Graniczna. Teraz jest jeszcze gorzej. Cały czas docierają w te rejony nowi uchodźcy i, i często ci ludzie mm, spędzają nawet, słyszałem o 60 godzinach oczekiwania, Pania, e, a jest dosyć zimno, e, brakuje koców, e, brakuje, e, brakuje jedzenia, e, więc sytuacja naprawdę jest ciężka.
1: W jaki sposób możemy właśnie pomóc teraz bezpośrednio? Mamy też przyjaciół, którzy są na tej granicy już ponad 36 godzin właśnie. I kiedy stawali w, po ukraińskiej stronie, żeby połączyć się tu z rodziną w Polsce, no to ten korek liczył wtedy 17 kilometrów. Co możemy zrobić już teraz? Myślę, że
2: Polacy robią bardzo dużo, ale im więcej będziemy wpłacać pieniędzy, im więcej będziemy przekazywać darów dla uchodźców, a przede wszystkim wydaje mi się najważniejsze proponowanie ludziom, mieszkańcom różnego rodzaju programy, różne fundacje uruchomiły takie, taką możliwość, żeby zapewnić ten kąt na, na kilkanocy lub kilkanaście, ile tam potrzeba, bo po takiej podróży wyczerpującej wszyscy Chyba wiedzą jak, jak, jak to wygląda i, i, i naprawdę w tych, w tych pierwszych godzinach, dniach wojny to chyba jest najważniejsze, żeby zapewnić ludziom przynajmniej ciepły kąt, w którym mogą się poczuć bezpiecznie.
1: Jaką rolę w systemie obrony Ukrainy odgrywa jej prezydent, bo okazał się politykiem zupełnie nietuzinkowym i osobowością o niebywałym charakterze?
2: są zachwyceni osobowością i charakterem prezydenta, który, który cały czas jest w Kijowie. Dzisiaj rano nagrał na Twittera film, który miał potwierdzać jakby fakt, że on cały czas dowodzi tą, obronę, tą defensywą, czy też obroną Kijowa. I muszę powiedzieć, że wśród zagranicznych korespondentów wyrósł też na taką postać takiego herosa i zbiera bardzo dużo pozytywnych opinii. Dzisiaj też słyszałem, że, że któryś z polityków bodajże z Norwegii zaproponował, żeby, żeby uhonorować go Nagrodą Pokojową Nobla i myślę, że, że nie, jest to, nie są to słowa rzucone w próżnię i, i że to jest całkiem możliwa kandydatura.
1: Czy w przypadku czego broń Boże nie życzymy, ale w przypadku jakiegoś załamania się obrony Kijowa planowane jest przemieszczanie się władz Ukrainy właśnie w kierunku Ukrainy Zachodniej, tam gdzie Pan teraz przebywa, w kierunku Lwowa, w kierunku Rusi Zakarpackiej, bo to są miejsca dużo lepsze do obrony niż Ukraina Środkowa bądź Wschodnia, które są poza rzeką nie, nie, którą Rosjanie obchodzą od strony Białorusi, no to nie są sprzyjające tereny do walk obronnych.
2: Wydaje mi się, że, że w tym najgorszym scenariuszu tak się może zdarzyć. Natomiast na razie słyszałem o różnych instytucjach międzynarodowych typu Bank Światowy, ale też o ambasadach, które przeniosły swoje swoich dyplomatów e, właśnie do Lwowa I, i Lwów wydaje się właśnie takim miastem, którym, który jest bardzo dobrze przygotowany na ewentualną ofensywę. Ja dzisiaj wiele, wiele godzin spędziłem z osobami, które w jakiś sposób się przygotowują do tego możliwego ataku e, wojsk rosyjskich i wszyscy tutaj mówią, że nie wyobrażają sobie e, po pierwsze strategię ale w momencie, w momencie tego, tego scenariusza wszyscy zapowiadają walkę i nic się nie zamierza opuszczać.
1: Jak wygląda sytuacja w stosunku do drugiego z sąsiadów, który pośrednio jest agresorem, a z którego terytorium wojska rosyjskie mają ułatwiony dostęp właśnie do stolicy Ukrainy, do Kijowa? Jak wygląda sytuacja w relacjach Ukraina-Białoruś? Tam, gdzie pan się porusza, no to na południe, już niedaleko poprzez Wołyń, graniczny Wołyń jest Białoruś. Wszystkie, wszystkie samochody, widziałem dzisiaj dwa, trzy samochody na
2: białoruskich e, e, tablicach rejestracyjnych i wszystkie są zatrzymywane. Myślę, że te stosunki są takie same jak z Rosją, więc można powiedzieć, że jest to stan wojny. Natomiast muszę powiedzieć, że poznałem też wielu m, studentów z Białorusi, którzy też uciekali z głowa, e, starali się dostać do Polski, lub też do Pragi e, i, i dla nich ta sytuacja e, też jest nie, w ogóle nie do pomyślenia, że, że Białoruś jakby supportus w, w tej wojnie i w tym ataku
3: na Ukrainę When you walk through a storm hold your head up high, and don't be afraid of the dark At the end of a storm There's a golden sky And the sweet silver sound Of love Walk on
1: teren, na którym Pan przebywa, czyli ta, y, ta Ukraina Zachodnia. Y, jakie ma nadzieje, w, tak jak Pan powiedział, w sensie przygotowań i y, 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 odporności na długość konfliktu i na, na ewentualną długość walk? A, druga oszacować, natomiast
2: tutaj wszyscy, wszyscy są bardzo mocno zmotywowani i na przykład kolejka do, do, do punktu rejestracyjnego do, do Wojsk Obrony Terytorialnej, ale też do poboru rezerwistów była dzisiaj ogromna. Spotkałem wiele młodych osób, ale też osób, które wróciły z Polski, żeby się zapisać do, 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 do wojska właśnie, więc wydaje się krajcy bardzo zmotywowani. Słyszałem o studentach, które, którzy szyją nocami e, jakieś materiały kamuflażowe dla wojska. E, w jednym z kościołów e, postawiła się duża kolejka ludzi, którzy zbierają materiały, materiały i też widzenie e, dla armii. E, I e, jakby każdy może, tak jak może, tak pomaga. I e, właściwie czuć to taką wielką motywację do, do, do walki. Poza tymi momentami, kiedy wyją syreny, bo wtedy widać taką panikę w tak ludzi, yy, przerażenie i niektórzy z nich yy, chowają się w schronę. Yy, ale, ale powiedziałbym, że jest taki napór, yy, yy, atmosfera takiego, yy, takiego właśnie motyw motywacji i, i oporu, który i wszyscy potwierdzają, że nie odpuszczą Rosji
1: moje ostatnie pytanie związane jest z tym, że tak jak Pan powiedział, przemieszcza się Pan teraz na południowy czy na północny wschód od Lwowa. Jako reporter, jako dziennikarz, dokąd może Pan dotrzeć i dokąd zamierza Pan dotrzeć w najbliższych dniach? E,
2: zapewne nie uda się dotrzeć do Kijowa. Jest to bardzo więc ja skupiam się na Ukrainie Zachodniej i jakby skupiał swoją uwagę też na uchodźcach, którzy, którzy tej pomocy potrzebują i których historię trzeba opisywać. Więc to jest moje zadanie, a myślę, że, że wielu dziennikarzy opisuje rzetelnie to, co się dzieje na froncie, już są jak najbliżej frontu i też wiem, że wielu polskich dziennikarzy znajduje się obecnie
1: w Kijowie. To gdyby odwołać się właśnie do tego pańskiego przesłania dziennikarskiego, skala tych uchodźców, którzy znaleźli się w okolicach Boba, którzy są w Lwowie, to czy można to oszacować i jaką ilością osób możemy się liczyć, że one będą chciały się przedostać do Polski i czy istnieje w ogóle taki rozważony jest plan ewentualnego otwarcia granicy zupełnego dla dla uchodźców w momencie, kiedy sytuacja stawałaby się niebezpieczna? Nic o takim planie nie wiem, natomiast granice uchodźcy z Ukrainy są, są bez problemów
2: przyjmowani, natomiast rzeczywiście muszą czekać w kolejkach. Słyszałem do tej pory, dzisiaj, dzisiejsze statystyki mówiły o tym, że 40 tysięcy osób już przeszło granicę polską, e, natomiast e, myślę, że drugie tyle czeka obecnie w korkach e, i możemy mówić o 100 tysiącach, będziemy mówić o 100 tysiącach zapewne w, tych pierwszy, w pierwszym tygodniu wal. E, Wydaje się, że, że cały czas, każde nowe doniesienia z Jawa, czy też z Ukrainy południowo-wschodniej, będą tylko motywowały ludzi do tego, żeby porzucać, porzucać domy i uciekać, no bo, no bo sytuacja będzie coraz bardziej tragiczna. No chyba, że, że jakoś, w jakiś sposób politycy międzynarodowi, czy też NATO, czy też osoby zjednoczone i Unia Europejska poprzez wprowadzone sankcje, ale też konkretne działania, o których cały czas mówią mi Ukraińcy, że oni potrzebują konkretnych działań ze strony, ze strony światowej i polityki. Być może to jest nadzieja w tym, że, że ta ofensywa rosyjska się załamie i wtedy będziemy mogli mówić o ustabilizowaniu sytuacji. Na razie mam wrażenie, że coraz więcej ludzi decyduje się jednak wyjechać z Ukrainy lub też wyjechać właśnie do Ukrainy Zachodniej.
1: Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był dzisiaj pan Szymon Przyszek. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia mamy nadzieję. Do usłyszenia.
0: W tygodnia od wojny wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że Władimir Putin zmierza do historycznej porażki. Może wygrać wszystkie bitwy, ale i tak przegrać wojnę. Marzenie Putina o odbudowie rosyjskiego imperium zawsze opierało się na kłamstwie, że Ukraina nie jest prawdziwym narodem, że Ukraińcy nie są prawdziwym narodem, a mieszkańcy Kijowa, Charkowa i Lwowa Tęsknią za Moskwą. To kompletne kłamstwo. Ukraina to naród o ponad tysiącletniej historii, a Kijów był już wielką metropolią, gdy Moskwa nie była nawet wsią. Ale rosyjski despota tyle razy powtarzał swoje kłamstwo, że najwyraźniej sam w to wierzy. Planując inwazję na Ukrainę, Putin mógł liczyć na wiele znanych faktów. Wiedział, że militarnie Rosja przewyższa Ukrainę. Wiedział, że NATO nie wyśle wojsk na pomoc Ukrainie. Wiedział, że uzależnienie Europy od rosyjskiej ropy i gazu sprawi, że kraje takie jak Niemcy zawahają się przed nałożeniem sztywnych sankcji. Opierając się na tych znanych faktach, jego plan polegał na silnym i szybkim uderzeniu w Ukrainę ścięcie jej rządu, ustanowienie marionetkowego reżimu w Kijowie i zniesienie zachodnich sankcji. Ale w tym planie była jedna wielka niewiadoma. Jak Amerykanie nauczyli się w Iraku, a Sowieci w Afganistanie, znacznie łatwiej jest podbić kraj niż go utrzymać. Putin wiedział, że ma moc podbić Ukrainę. Ale czy naród ukraiński po prostu zaakceptowałby marionetkowy reżim Moskwy? Putin zaryzykował, że to zrobił. W końcu, jak wielokrotnie tłumaczył każdemu, kto chce słuchać, Ukraina nie jest prawdziwym narodem, a Ukraińcy nie są prawdziwymi narodami. W 2014 roku ludzie na Krymie prawie nie stawiali oporu rosyjskim najeźdźcom. Dlaczego 2022 miałby być inny? Z każdym mijającym dniem staje się coraz bardziej jasne, że gra Putina kończy się fiaskiem. Ukraińcy stawiają opór całym sercem, zdobywając podziw całego świata i wygrywając wojnę. Przed nami wiele mrocznych dni. Rosjanie mogą jeszcze podbić całą Ukrainę. Ale żeby wygrać wojnę, Rosjanie musieliby utrzymać Ukrainę, a mogą to zrobić tylko wtedy, gdy naród ukraińskim na to pozwoli. Wydaje się to coraz bardziej nieprawdopodobne. Każdy zniszczony rosyjski czołg i każdy zabity rosyjski żołnierz zwiększa odwagę Ukraińców do stawiania oporu. A każdy zabity Ukrainiec pogłębia nienawiść Ukraińców do najeźdźców. Nienawiść to najbrzydsza z emocji. Ale dla uciskanych narodów nienawiść jest ukrytym skarbem. Ukryta głęboko w sercu może wytrzymać opór przez pokolenia. Aby odbudować imperium rosyjskie, Putin potrzebuje stosunkowo bezkrwawego zwycięstwa, które doprowadzi do stosunkowo pozbawionej nienawiści okupacji. Przelewając coraz więcej ukraińskiej krwi, Putin upewnia się, że jego marzenie nigdy się nie spełni. To nie będzie nazwisko Michaiła Gorbaczowa, zapisane na akcie zgonu Imperium Rosyjskiego, lecz Putina. Gorbaczow zostawił Rosjan i Ukraińców, czując się jak rodzeństwo. Putin zamienił ich we wrogów. Narody są ostatecznie zbudowane na opowieściach. Każdy mijający dzień dodaje kolejne historie, które Ukraińcy będą opowiadać nie tylko w nadchodzących ciemnych dniach, ale także w przyszłych dziesięcioleciach i pokoleniach, Prezydent, który odmówił ucieczki ze stolicy, mówiąc USA, że potrzebuje amunicji, a nie przejażdżki. Żołnierze z Snake Island, którzy kazali rosyjskiemu okrętowi wojennemu odpierdolić się. Cywile, którzy usiłowali zatrzymać rosyjskie czołgi, siadając na ich drodze. To jest materiał, z którego zbudowane są narody. Na dłuższą metę te historie liczą się nie tylko do czołgów. Rosyjski despota powinien o tym wiedzieć równie dobrze jak każdy. Jako dziecko dorastał na diecie opartej na opowieściach o niemieckich okrucieństwach i rosyjskiej odwadze podczas oblężenia Leningradu. Teraz produkuje podobne historie, ale obsadza się w roli Hitlera. Historie ukraińskiej odwagi dają determinację nie tylko Ukraińcom, ale całemu światu. Dodają odwagi rządom narodów europejskich, administracji Stanów Zjednoczonych, a nawet uciskanym obywatelom Rosji. Jeśli Ukraińcy odważą się zatrzymać czołg gołymi rękami, rząd niemiecki może odważyć się dostarczyć im rakiet przeciwpancernych. Rząd amerykański może odważyć się odciąć Rosję od Swifta. A obywatele rosyjscy mogą zademonstrować swój sprzeciw wobec tego bezsensownego starcia. Wszyscy możemy zainspirować się do zrobienia czegoś, niezależnie od tego, czy będzie to darowizna, powitanie uchodźców, czy pomoc w walce online. Wojna na Ukrainie ukształtuje przyszłość całego świata. Jeśli pozwoli się zwyciężyć tyranii i agresji, konsekwencje poniesiemy wszyscy. Nie ma sensu pozostawać tylko obserwatorami. Czas wstać i zostać policzonym. Niestety ta wojna prawdopodobnie potrwa długo. Przybierając różne formy może trwać latami. Ale najważniejsza kwestia została już rozstrzygnięta. Ostatnie dni udowodniły całemu światu, że Ukraina jest bardzo realnym narodem. Że Ukraińcy to bardzo realny naród. I że zdecydowanie nie chcą żyć pod nowym Imperium Rosyjskim. Głównym pytaniem, które pozostaje otwarte jest to, Ile czasu zajmie temu przekazowi przebicie się przez grube mury Kremla? Autorem jest historyk Juwal Noach Harari. dobry, witam pani serdecznie. Chciałbym zapytać, cóż to za akcja, którą dzisiaj organizujecie w szkole?
4: Dzisiaj organizujemy taką zbiórkę dla Ukraińców, mieszkańców, żeby im pomóc.
0: Dlaczego mamy pomagać Ukraińcom?
4: Bo jest wojna, na, na w ich kraju zadagował tak Putin, mówiąc żołnierze nieprawdy.
0: Na czym polega Wasza akcja, dziewczyny?
4: Sprzedajemy różne babeczki, szejki, smoothie, e, ciastka, e, gareretkę, popcorn. E, i sprzedajemy mm -hmm. i zbieramy.
0: Co z tymi pieniędzmi?
4: Yy, ja, bym, ja bym myślałabyśmy, żebyśmy na przykład dali nie tylko, żebyśmy, nie, żebyśmy pomogli na przykład, na przykład, nie wiem, moglibyśmy dołożyć się do jakiej akcji, który, na przykład Gliwickiej, bo jest, w Gliwicach jest taka akcja, chyba, że, zbiera, że, że są jakieś mieszkanie, które się sprzedają i, i miasto je kupuje na tych, e, nie wiem, tak się zdaje coś, mm -hmm. albo byśmy w ogóle dali na Militarię e, Ukrainy, żeby to
0: W każdym razie bardzo dziękujemy za za waszą akcję, a kto jest organizatorem?
4: Oliwia? Eee, Oliwia, no. Emielena, Emilka i Zuzia, druga Emilka i Jurkę.
0: Czyli Adonimo. większość y, pospolitego ruszenia z klasy szóstej, ale nie tylko. Bardzo dziękuję dziewczyny.
4: Musi być jakaś odmiana.
0: Z czym się panią kojarzy Ukraina teraz?
4: Z wojną i z cierpieniem. I z złem.
0: Z czym się Pani kojarzy Ukraina?
4: Z trzecią wojną światową, która jeszcze w pełni nie była trzecią wojną światową. I tak pół wojny.
0: Nela, a Tobie? Z czym się kojarzy Ukraina dzisiaj?
4: Z zniszczonymi budynkami i z wojną.
0: Dziękuję. Z czym się Państwu kojarzy dzisiaj Ukraina?
4: Z terenem działań wojennych.
0: Mhm. W sumie to, to samo, mhm. z terenem działań wojennych. Bo... sądzicie Państwo, że powinno się Ukrainie pomagać, jeśli tak, to w jakiś sposób, a jeśli nie, to dlaczego?
4: Ja uważam, że tak, bo po pierwsze wszyscy jesteśmy ludźmi, a po drugie też, no, jak im nie pomożemy, to możemy być następni.
2: Mhm. Też uważam, że powinno się im pomagać. Najlepiej przystąpić do jakiejś na przykład organizacji, albo y, szkoła charakterem na przykład organizuje. Eee, no, trzeba pomagać, bo no, tak jak powiedziała przedmówczyni,
0: wszyscy są ludźmi i
2: ja jestem nastawiony raczej, że dalej
0: nie pójdą, aczkolwiek no, nigdy nic nie wiadomo. Oczywiście, tego nie wiemy. Bardzo dziękuję. Dobry, co pani tutaj
4: robicie? Eee, i jakby w dwie Ale... przerwy wyprzedałyśmy wszystko. Ty się wkręciłaś Dla... nad Dla, dlaczego,
0: dlaczego z Ukrainy?
4: E, ponieważ bo... teraz tam jest wojna. Proszę ja gadałam z nie, do... nie... Proszę z nim nie robić wywiadu że tak się będzie Ponieważ tam jest teraz wojna i uchodźcy z Ukrainy, czy ludzie z Ukrainy uciekają do Polski. I spróbujemy zwracać na nich pieniądze, żeby mieli rzeczy. W Zebraliśmy już chyba ponad. wydaje nam się, że będzie coś koło 1000 lub mniej. Około 800-900 zł. Ja myślę, że 1000 będzie. No z 1000 będzie. Czyli 10.
0: Ukraina kojarzy Wam się teraz z wojną, prawda? Czy powinniśmy pomagać Ukraińcom? Jeśli tak, to dlaczego, a jeśli nie, to dlaczego? Na, na
4: pewno pomagamy Ukraińcom, bo, ma, tak, kręcą, bo um, my to coś bardzo dobrego, co Jesteśmy sąsiadami, jakby no i sąsiedzka przyjazd. What's up? Dzieci tracą życia, doradzący, że nie trzeba im pomóc Ja ostatnio widziałam dziecko, które straciło matkę w wybuchu no się trzeba pomagać, nie muszę coś też też Polecamy też bardzo po prostu, przyjeżdżanie na granicę i zabieranie tych Ukraińców, tak wywiezienie bardziej w kraj, żeby po prostu nic się z nimi nie stało. Też jak macie jakieś wolne miejsce w domu, jakiś pokój czy coś, tego. bardzo e, byłoby miło, gdybyście po prostu wzięli i użyczyli im ten pokój, bo oni naprawdę ja. nie mają gdzie żyć teraz.
0: Bardzo Wam dziękuję za pomoc. No i trzymajcie się ciepło. Dziękuję bardzo. Z czym Panom się teraz kojarzy Ukraina?
4: Z krajem, który ma bardzo ciężko i z takim, który musi wygrać wojnę. Słownie.
2: No, z wiem wielu ludzi, którzy stracili dom i muszą uciekać. Mhm.
0: Obecnie z wojną. Hmm. Czy sądzicie panowie, że powinno się pomagać Ukrainie, jeśli tak, to dlaczego, a jeśli nie, to dlaczego nie? Hmm, tak, powinno się pomagać, ponieważ jest to kraj, który chce być w Europie, chce być w zachodniej Europie. Hmm. Powinno się pomagać, bo są to tak samo jak my ludzie, no i są w ciężkiej sytuacji. więc tak, powinniśmy. I bardzo dziękuję. Dzień dobry, z tej strony Łukasz Zwoliński. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania bajki, wiersza zatytułowanego Śmierć i drwal. Żana de la Fontena za bajkopisarzem greckim Ezopem. Obarczony starości i chrustu brzemieniem, drwal ubogi stękając w luku się do swej chaty. Ustał wreszcie od trudu i z gorzkim westchnieniem Ciężar z ramion zrzuciwszy narzekać zaczyna. Kiedyż za swą niedolę doczekam zapłaty. Kiedyż biedy ostatnia nadejdzie godzina. Jak długo żyję na świecie, jeszcze mnie zaznał nic. Ogrom zgryzoty. Za mało chleba, za wiele roboty. To żona chora, to wierzyciel gniecie. To grat, to pożar lub oboje razem gnębią podatki, czynsze, kwaterunek. Zapłakał i znękany swym nieszczęść obrazem śmierci wzywa na ratunek. Śmierć posłuszna nadchodzi. Czego chcesz, człowiecze? Ot, zmęczyłem się troszkę. Drwal zmieszane rzeczy i chrustu dźwignąć nie mogę. Pomóż, jeżeli łaska, bo mi pilno w drogę. Śmierć wszystko uzdrawia. Niechaj więc każdy zaczeka. Raczej cierpieć niż umrzeć jest dewizą człowieka. Nawet ten, kto cierpi na co dzień, nie chce z tego powodu umrzeć. Umrzeć znaczy wycofać się z gry. Lecz któż z nas chciałby naprawdę z własnej woli pożegnać się z życiem, skoro jest ono jedyną rzeczą, jaką posiadamy? Mówi nam La Fontaine. A jednak czy nie zdarza się, że mężczyźni i kobiety proszą swoich bliskich, by pomogli im umrzeć i uniknąć tym samym z niedołężenia, utraty sił? W praktyka ta w większości krajów jest zakazana, lecz w niektórych krajach zezwala się na nią. Jaka jest wasza opinia na temat prawa do godnej śmierci? Rozdział czwarty. U schyłku lata o wydarzeniach na folwarku wiedziano już w całej okolicy. Snowball i Napoleon codziennie wysyłali stado gołębi, którym nakazano odwiedzać zwierzęta z sąsiednich folwarków, opowiadać im o powstaniu i uczyć melodii hymnu zwierzęta Anglii. Pan Jones przesiadywał w pubie pod Czerwonym Lwem w Willingdon skarżąc się każdemu, kto go tylko chciał wysłuchać, na krzyczącą niesprawiedliwość, jakiej doznał. Oto został wygnany z własnego majątku przez bandę podłych czworonogów. Inni gospodarze współczuli mu z całego serca. Początkowo jednak żaden nie kwapił się z pomocą. Każdy przemyśliwał skrycie, jakie korzyści mógłby wyciągnąć z tarapatów sąsiada. Na szczęście dla zwierząt Właściciele dwóch przyległych gospodarstw stale darli ze sobą koty. Pierwszy folwark, Foxwood, był rozległy, zaniedbany i zacofany. Na pola wdzierał się las, pastwiska zostały wyjałowione, a większość ogrodzeń uległa zniszczeniu. Właściciel tej ruiny, pan Pilkington, był niefrasobliwym dżentelmenem, któremu całe dnie schodziły na łowieniu ryb lub polowaniu, w zależności od sezonu. Drugie gospodarstwo, zwane Pinchfield, było mniejsze i lepiej utrzymane. Jego właściciel, niejaki Frederick, sprytny i przebiegły jegomość, wiecznie uwikłany w procesy sądowe, znany był w okolicy z głowy do interesów. Ci dwaj nie cierpieli się do tego stopnia, że w żaden sposób nie mogli dojść do jakiegokolwiek porozumienia, nawet jeśli obu przyniosłoby ono pożytek. Niemniej obaj przerazili się powstaniem i starali się za wszelką cenę nie dopuścić, by ich własne zwierzęta dowiedziały się zbyt wiele o rebelii. Początkowo udawali, iż pomysł, że jakieś zwierzęta mogłyby samodzielnie prowadzić gospodarstwo, bardzo ich ubawił. Przecież skończy się to najwyżej po dwóch tygodniach, szydzili. Głosili wszem i wobec, iż zwierzęta w folwarku dworskim używali dawnej nazwy, ponieważ słowa folwark zwierzęcy nigdy im nie przeszłyby przez gardło. Toczą między sobą nieustanne bójki, a na dobitkę Szybko zmierzają do śmierci głodowej. Gdy jednak okazało się, że jakoś nie zdychają z głodu, Frederick i Pilkington zmienili front i odtąd można było od nich usłyszeć, że na folwarku dzieją się okrutne niegodziwości. Tamtejsze zwierzęta, twierdzili z przekonaniem, pożerają się wzajemnie. Silniejsze torturują słabsze, rozpalonymi do czerwoności podkowami, a samce mają wspólne samice. Oto do czego prowadzi łamanie praw natury, powiadali sąsiedzi pana Jonesa. Jednak ich opowieściom nie dawano całkowicie wiary. Wiadomości o wspaniałym folwarku, skąd wyrzucono ludzi i gdzie zwierzęta rządziły się po swojemu zaczęły krążyć w formie niejasnych i zniekształconych pogłosek i przez okolicę w ciągu roku przeszła fala buntu. Byki, potulne do tej pory, jakby gies ukąsił. Owce przewracały ogrodzenia i wyjadały koniczynę. Krowy rozwalały kopniakami wiadra z mlekiem. Używane do polowań konie nie chciały brać przeszkód i zrzucały jeźdźców. Najgorsze zaś było to, że wszędzie znano melodię, a nawet słowa hymnu Zwierzęta Anglii. Popularność tej pieśni rosła w zastraszającym tempie. Ludzie nie mogli ukryć wściekłości, kiedy ją słyszeli. choć by nie utracić twarzy, twierdzili, że to żałosne pobekiwanie. Wprost nie pojmują, mawiali z wyższością, jak nawet zwierzęta mogą wyśpiewywać podobne idiotyzmy. Każde zwierzę schwytane na nuceniu hymnu natychmiast batożono. Mimo to zwierzęta Anglii słychać było na każdym kroku. Kosy świstały tę pieśń w żywopłotach. Gołębie gruchały ją na gałęziach wiązów. Jej melodia pobrzmiewała w dźwiękach dochodzących z kuźni i w biciu kościelnych dzwonów. Słuchając zwierząt, ludzie skrycie drżeli, znajdując w pieśni zapowiedź swojego przyszłego losu. Na początku października, gdy zebrano już zboże, złożono je w stogi i częściowo wymłcono. Statko gołębi zawirowało w powietrzu i usiadło na podwórzu folwarku, wielce czymś przejęte. Oto Jones jego wszyscy parobkowie i szóstka osiłków z Foxwood i Pinchfield wdarli się przez pięciobelkową bramę i maszerują drogą wiodącą do budynków. Wszyscy trzymają w rękach kije, a idący na czele Jones dubeltówkę. Najwidoczniej przybyli, aby odbić folwark. A tak dawno przewidziano i wszystko zostało zawczasu przygotowane. Operacją obronną dowodził Snowball, który przestudiował starą książkę o kampaniach Juliusza Cezara, znalezioną w domu Jonesa. Szybko wydał rozkaz i za kilka minut każde zwierzę było już na posterunku. Na widok zbliżającej się gromadki Knur dał sygnał do pierwszego ataku. Wszystkie gołębie w liczbie 35. Przefrunęły nad głowami napastników, oddając z wysoka kału. A gdy poszkodowani się wycierali, ruszyły na nich gęsi, ukryte dotąd za żywopłotem, i zaczęły zajadle szczypać ludzi w łydki. Był to jednak tylko niewielki manewr taktyczny, przeprowadzony po to, by w szeregi wroga wkradło się zamieszanie. Zaatakowani bowiem łatwo odpędzili gęsi kijami. Wówczas Snowball poderwał drugą falę ataku. Muriel, Beniamin i wszystkie owce na czele z knurem rzuciły się na wroga, pchając i bodąc ludzi ze wszystkich stron. Beniamin zaś odwrócił się tyłem i atakował przybyszów, wierzgając kopytkami. Jednak walący kijami i wymierzający kopniaki podkutymi butami ludzie raz jeszcze wzięli górę. Nagle snowball kwiknął przeraźliwie, co było sygnałem do odwrotu. Zwierzęta zawróciły i ruszyły przez bramę na podwórko. Mężczyźni wydali okrzyk triumfu. Zwierzęta, zdaniem napastników, uciekały w popłochu, pobiegli więc za nimi bezładną gromadą. Tego właśnie oczekiwał snowball. Skoro tylko zapuścili się w głąb podwórza, trzy konie, trzy krowy, i pozostałe świnie czyhające w oborze znalazły się na tyłach wroga odcinając odwrót Snowball dał rozkaz do ataku on sam pędził prosto na Jonesa który na widok rozpędzonego knura podniósł dubeltówkę i wypalił śruciny przeorały krwawymi pręgami świński grzbiet a jedna z owiec padła trupem nie przerywając biegu Snowball z całej siły uderzył w nogi Jonesa swoimi 70 kg żywej wagi. Mężczyzna upadł na kupę gnoju, wypuściwszy z rąk fuzję. Jednak najbardziej przejmował grozą widok boksera, który, stanąwszy dęba, wymachiwał wielkimi podkutymi żelazem kopytami niczym ogier. Pierwszy cios. Sięgnął głowy chłopca stajennego z Foxwood, który bez życia padł w błoto Widząc to, kilkunastu parobków porzuciło kije, usiłując czmychnąć, gdzie pieprz rośnie W panice uciekali przed zwierzętami, które po chwili ścigały ich za wzięcie dookoła podwórka Bodły, kopały, gryzły, tratowały Nie było zwierzęcia, które nie mściłoby się po swojemu nawet kot nagle skoczył z dachu na ramiona jakiegoś pastucha, i wbił mu się w kark pazurami. Zaatakowany ją przeraźliwie wrzeszczeć. Gdy w pewnej chwili odsłoniło się przejście, ludzie ochoczo wybiegli z pułapki, pędząc ku szosie i lesił w nogach. Tak oto natarcie nie trwało nawet pięciu minut. Napastnicy pierzchali haniebnie tą samą drogą którą nadeszli. Statko gęsi zaś syczało na nich i szczypało w łydki. Uciekli wszyscy z wyjątkiem jednego. Na podwórzu bokser trącał kopytem chłopca stajennego, leżącego twarzą w błocie, daremnie usiłując przewrócić go na plecy. Chłopiec nie ruszał się. Nie żyje, stwierdził ze smutkiem bokser. Przecież nie chciałem go zabić. Zapomniałem, że na nogach mam żelaza. Czy ktoś mi teraz uwierzy, że nie zrobiłem tego umyślnie? Porzućcie sentymenty, towarzyszu, zawołał Snowball, którego rany jeszcze krwawiły. Wojna to wojna. Dobry człowiek to martwy człowiek. Nie chcę nikomu odbierać życian, nawet ludziom, powtórzył bokser ze łzami w oczach. Gdzie podziała się moli, Ktoś zawołał. Rzeczywiście. Poklaczy nie było śladu. Przez kilka minut panowało zamieszanie. Obawiano się, że ludzie wyrządzili jej krzywdę lub nawet ją uprowadzili. Wreszcie odnaleziono Moli w stajni. Ukryła się tam, wcisnąwszy łeb w żłób wypełniony sianem. Umknęła w popłochu z pola bitwy na odgłos strzału. Gdy zwierzęta wróciły z poszukiwań, Okazało się, że chłopiec stajenny, który został jedynie zamroczony, odzyskał przytomność i dał nogę. Zwierzęta zebrały się w gromadę, ślepia płonęły im z wielkiego podniecenia, a każde wykrzykiwało o swoich bohaterskich czynach w bitwie. Natychmiast zaimprowizowano uroczystość na cześć zwycięstwa. Na maszt wciągnięto flagę. Kilkanaście razy odśpiewano zwierzęta Anglii, zabitej owcy wyprawiono uroczysty pogrzeb, a na jej grobie zasadzono krzak głogu. Przedtem Snowball wygłosił mowę, podkreślając, iż każde zwierzę powinno, jeśli zajdzie potrzeba, oddać życie za folwark. Wszystkie zwierzęta jednogłośnie wyraziły zgodę na ustanowienie odznaczenia wojskowego, bohater zwierzęcy pierwszej klasy, którym natychmiast udekorowano snowbola i boksera. Odznaczenie miało postać mosiężnego medalu. Było to w istocie stare końskie brzękadło, których stos znaleziono w siodlarni. Postanowiono, że można je nosić w niedzielę i dni świąteczne. Ustanowiono także odznaczenie bohater zwierzęcy drugiej klasy, które przyznano pośmiertnie zabitej owcy. Długo spierano się, jaką nazwę nadać bitwie. Wreszcie zdecydowano się na bitwę pod oborą, jako że właśnie stamtąd ruszyła zasadzka. Odnaleziono w błocie dubeltówkę pana Jonesa, a ponieważ w domu stało pudło ładunków, Postanowiono, że fuzję umieści się u stóp masztu niczym wiwatówkę i dwa razy do roku odda się z niej strzał. Po raz pierwszy 12 października w rocznicę bitwy pod oborą, po raz drugi zaś w Wigilię św. Jana, czyli w rocznicę powstania. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do słuchania jutrzejszej audycji Radia z Charakterem. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, spokojnego dnia i spokojnej nocy. Proszę pamiętać, że po każdej nocy następuje dzień. Do usłyszenia.